0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Es 13 de enero y este fresquito que venimos arrastrando especialmente desde el martes-miércoles, va a empezar a remitir. No hay que confiarse, sobre todo si sales ahora mismo a la calle y lo haces, no sé, en Vitoria, en Pamplona, en Burgos, en Valladolid. En estas capitales te vas a encontrar todavía con registros bajo cero, que es lo propio de esta época del año. Pero como te digo, la situación va a cambiar. Y se va a notar con fuerza mañana, con máximas que van a rozar los 25 grados en Valencia, y que van a estar por encima de los 20 en muchos puntos de la mitad sur. De esta estabilidad general hay que excluir a Galicia y al entorno de esta comunidad donde una borrasca que han bautizado con el nombre de Hipólito va a dejar nubes y lluvias. Ahora vamos con ese encuentro de confraternización que ha preparado hoy Pedro Sánchez con sus ministros en la finca de Quintos de Mora en Toledo. Como son tantos les da hasta para jugar un partido de fútbol. 22, 11 y 11, y el árbitro Sánchez. Eh, enseguida vamos también con lo de la subida del salario mínimo. Pero antes hay que explicar ese nuevo avispero, que no es tan nuevo, y cuyos efectos a día de hoy, avispero internacional, cuyos efectos a día de hoy a esta hora son difíciles de calcular. Hay que situarse en Oriente Próximo, en Yemen, donde hay un grupo islamista armado, que está financiado por Irán, otra vez Irán, como condimento esencial de todos los conflictos en la zona. Un régimen, el iraní, con el que ha coqueteado, y bastante más, un partido que ha formado y en parte forma parte del gobierno de España. Para que no se nos olvide esto. El caso es que estos hutíes, armados, terroristas, llevan desde noviembre intensificando sus ataques contra los buques mercantes que atraviesan el Mar Rojo. No es un mero lugar de tránsito. Estamos hablando de un enclave estratégico, una ruta fundamental por la que se calcula que transita hasta el 15% del comercio mundial. Esto las principales potencias, o las que aspiran a serlo, eh, no se lo pueden permitir, esos ataques. No pueden quedarse vendidos y que esos mercantes que transportan elementos esenciales para su comercio, para su industria, del automóvil, por ejemplo, o de todo lo que tiene que ver con la tecnología, se vean atacados día sí y día también. Para entender lo que puede pasar hay que ponerse delante de un mapa y fijarse en lo diferente que es llegar desde Asia a Europa atravesando el Mar Rojo a través del canal de Suez o tener que hacerlo... ...rodeando todo África por el sur. Si se opta por esta segunda opción... ...lo que se hace es encarecer más el vehículo que te vas a comprar... ...además de retrasarse su entrega... ...o, o los teléfonos móviles o las tablets... ...o todos los tipos de productos que vienen de Asia. Solo la semana pasada el volumen de mercancías transportadas por el canal... ...cayó un 35% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior... Tener que bordear ese enclave hace que la ruta se amplíe unos 15 o 20 días y el coste se incrementa hasta en un 60%. ¿Qué dicen los hutíes que están financiados por Irán? Que estos ataques son la forma de apoyar a los terroristas de Hamas ante la respuesta que está dando Israel a la agresión sin precedentes del 7 de octubre. El dinero lo pone el régimen iraní de los ayatolás. Y así consigue... Expandir en el Mar Rojo la guerra entre Israel y Hamas, a la que habría que añadir una pata más que lleva al Líbano con otro grupo terrorista como es Hezbollah como protagonista. Estas son, por tanto, ahora mismo las tres patas de lo que se está viviendo, de los conflictos que hay en Oriente Próximo. Este viernes Estados Unidos y Reino Unido han liderado la primera parte de lo que han denominado como operación guardián de la prosperidad el nombre es muy claro para saber lo que quieren y ahí están además de estas dos potencias que te he dicho pues Canadá, Australia, Nueva Zelanda Corea del Sur Alemania, Países Bajos, Dinamarca y lo primero que han hecho ha sido bombardear enclaves de los hutíes en Yemen han sido ataques dicen quirúrgicos contra los intereses de este grupo armado. Y ellos, los hutíes han respondido asegurando que no van a parar. El portavoz de los UTIES eh, lo que viene a decir es que declara una guerra abierta contra Washington y Londres en defensa de su soberanía y de su independencia. Lo que ha hecho Estados Unidos y Reino Unido es un paso cualitativo de muchísima relevancia. Han pasado de a tener una actitud defensiva en este enclave del Mar Rojo vigilando los buques mercantes que pasan por la zona, a atacar directamente. El presidente Biden ha dicho que lo hacen para garantizar la estabilidad económica, el comercio mundial, y califica a los hutíes directamente de terroristas. Y España que, bueno, no hay que ser gran observador para percatarse de que en esa lista de países que te acabo de mencionar que apoyan la alianza de la operación guardián de la prosperidad no está el nuestro y no es casual es una decisión política completamente estudiada que ha sorteado hasta ahora la presión de Estados Unidos con llamadas incluidas para que participara España Sánchez tiene mil y un frentes abiertos y lo que ha venido a decir es no, nos ponemos de perfil y, y no enfadamos a nuestros socios, ni dentro del gobierno, ni tampoco a nuestros socios parlamentarios. Claro, aquí lo que han hecho es recurrir a un clásico. Nosotros somos un gobierno buenista que apuesta por la paz. Y ahí está Margarita Robles.
3: España no va a participar en el Mar Rojo y no va a participar en el Mar Rojo porque está participando en este momento en 17 misiones y lo está haciendo con esfuerzo con profesionalidad de los militares y por lo tanto seremos respetuosos con las decisiones que tomen otros. Y lo que sí que quiero dejar siempre muy claro es que España, que es un aliado serio, responsable, fiable y comprometido, toma sus propias decisiones.
4: Una
0: decisión política, está claro. Y como todas las decisiones políticas, tiene consecuencias. De momento ahí está ese conflicto con los hutíes de Yemen, ahí está ese conflicto de Israel contra Hamas, también la amenaza de los terroristas libaneses de Ghibûla y con la amenaza de contagiarse a Irak, lo que nos faltaba. En España hoy las miradas se ponen en la finca de Quintos de Mora en Toledo. Sánchez reúne allí a sus ministros después de una semana que se han vuelto a mover en, en la auténtica, en el auténtico filo. La reunión tiene dos objetivos. El primero es sentar doctrina. Definir bien el argumentario para que todos repitan a coro lo mismo. El coro de la amnistía lo tenían más o menos claro. Es algo cuyo desgaste dan por amortizado, aunque sea una ley cuya tramitación está aún en mantillas. Aunque tengan todavía que asumir el recibimiento estelar del expresidente fugado del delincuente Puigdemont. Pero toca afianzar doctrina en las cuestiones más nuevas como la cesión de las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña. Saben que esto ha generado tensiones entre otros socios. Son conscientes de que han pactado esta cesión a un partido supremacista de claros tintes xenófobos. Pero son de los que dependen. Y de, depende su supervivencia a Moncloa y por eso van a minimizar todas sus cesiones. Hoy el periódico El País nos da ya más que una pista de por dónde puede ir ese argumentario al que lleguen hoy en la finca de Quintos de Mora. El gobierno no prevé hacer grandes cesiones a la dignidad en materia migratoria como podrían ser el control de flujos o las expulsiones de inmigrantes. Lo que frustra, dice el periódico de Prisa, las pretensiones de Junts. Esto último no lo dice el ministro Félix Bolaños, faltaría más, pero va en esa misma línea. Se acaba de firmar a nivel europeo el Pacto de Migración y
5: Asilo. Se ha firmado en diciembre. Es un pacto donde se, se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea. Y por tanto las orientaciones vienen de Europa. Y a partir de ahí, pues quien ejerce la competencia es importante, pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el Pacto de Migración Europeo y las orientaciones de la Comisión Europea. ¿Y por qué no...? Eh
0: explican, o por qué no muestran por escrito los acuerdos a los que han llegado con Jules, qué de piruetas tienen que dar para explicar todas las sesiones a los separatistas por eso la reunión de hoy para que todos digan lo mismo y repitan a coro digo que ese es uno de los objetivos del encuentro en Quintos de Mora el otro es también planificar bien la estrategia para lo fundamental de todo gobierno, que no deja de ser la aprobación de los presupuestos generales del Estado La finca ya te hemos dicho que está en el término de los Llévenes En Toledo, en Castilla-La Mancha Que es el único territorio en el que el PSOE Consiguió reeditar su mayoría absoluta El presidente Semiliano García Paje Siempre crítico Con las políticas de Sánchez Pero que luego al final Los socialistas castellano-manchegos Terminan avalando todas las políticas de Sánchez Con su discurso, sí Consigue desnudar ...al presidente del gobierno... ...y le ha hecho cuenta de la cesión a Cataluña... ...de las competencias en inmigración...
1: ...lo
6: que quiere Puigdemont es poco a poco... ...ir construyendo un estado... ...para el día en que quieran... ...tener lo propio... ...con las cosas de comer no se puede mercadear... ...y sinceramente estoy muy preocupado... ...me preocupa desde una perspectiva incluso progresista... ...porque si las competencias las pidiera vos... ...todo el mundo se rasgaría las vestiduras... ...pero las pide Puigdemont para lo mismo... ...y eso no tiene nada de progresista... ...eso es exactamente reaccionario pero es que sobre todo no me parece constitucional. Bueno, verdad es verdad que la comparación con Vox es
0: lo que seguro más ha escocido a Pedro Sánchez y a muchos de sus ministros, como la también castilla manchega Isabel Rodríguez. El problema es que las palabras se diluyen y los votos de los socialistas de Castilla-La Mancha van siempre en la misma dirección, a apoyar la amnistía y todas las cesiones que encargue Puigdemont. Y vamos cerrando una semana que no ha ido especialmente bien para Yolanda Díaz, para la vicepresidenta de Sumar. Sus antiguos colegas de Podemos han comenzado a servir la venganza y lo han hecho en plato frío, ¿sí? Por eso le tumbaron el miércoles el decreto para la reforma del subsidio de desempleo. Ahora, la vicepresidenta, ha terminado la semana sacando pecho por el acuerdo para subir el salario mínimo un 5% en 2024. Beneficia a más de 2 millones de españoles y la ha sacado adelante con un acuerdo exclusivo con los sindicatos. No forma parte de ese acuerdo la patronal.
1: Y lo que hemos dicho es que hay que sentarse a, a, a intentar ayudar esto. Y bueno, y lo que pasa es que siempre la gente se olvida de esto, y esta vez hemos dicho, pues va a ser que no, para que esto quede claro. Es decir, que quede claro cuál es la postura en este caso hace. Y claro, y lo que tiene menos sentido todavía es que el secretario de Estado se plantee y diga pues mira, como esto no es así, en vez de taza, taza y media. Porque, claro, yo la pregunta que me hago es ¿y cuál es el criterio del Gobierno para, para, para aplicarlo?
0: Es Antonio Garamendi, el presidente de la CBE, tras ese acuerdo exclusivo con los sindicatos que le ha supuesto a Yolanda Díaz un cierto alivio después de una semana horrible, Una subida, la del salario mínimo, por cierto, que no soluciona uno de los grandes problemas que arrastra España y que no es otro que el del desempleo. Hay más noticias en este sábado de las cuentas titulares con Luis Calabor exprimir la piñata.
4: La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias para esclarecer si hay delito en la performance del 31 de diciembre en la sede del Partido Socialista en Ferra, donde unos exaltados golpearon una piñata cuya imagen pretendía representar a Pedro Sánchez. Mientras, un juzgado de Castellón absuelve a una asociación feminista que retrató a Santiago Abascal con un supuesto disparo. Derrumbe. Al menos 18 personas han perdido la vida en Colombia por dos derrumbes de tierra ocurridos en una carretera del departamento del Choco, situado en el oeste. Además, 30 personas resultaron heridas. Las autoridades siguen rescatando a los afectados por la luz. Sigue el conflicto en Ecuador. El pulso entre el gobierno de Ecuador y las bandas de crimen organizado continúan. La tensión se centra en los motines carcelarios y la propuesta del presidente Daniel Novoa de subir el IVA. Se han registrado más de 850 detenciones en estos cuatro días y al menos seis presos se han fugado de la cárcel esta noche.
0: Sigues en la mañana de el fin de semana de COPE, ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media, que es cuando llega César Lumbreras, le toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo agropopular. Ahora son las siete y catorce, seis y catorce en Canarias.
2: Antonio de La mañana. COPE. Estar informado.
4: Este fin de semana. Era como un auténtico Tren Expreso. Un clásico en tiempo de juego. En una final imprescindible. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de España en COPE. Venga, vamos, 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 vamos. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
7: 33161, 33161, serie 47047.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: Hola, oye, hace falta algo. Que esté en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado de la al que te gusta. Mira a ver y me dices. Que un 70% es mucho descuento.
1: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
7: Antonio
2: de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: De manera oficial ya sabemos cómo se comportaron los precios durante todo 2023. Es decir, cómo nos afectó la inflación a nuestros bolsillos. Como titular, podemos decir que 2023 cerró con una moderación del IPC, sin subidas tan acusadas, pero si bajamos a, a, al detalle, hay que decir que de media subieron un 3,5% más que el año anterior. Si analizamos los datos detenidamente, nos damos cuenta que hacer la compra... Fue el pasado mes de diciembre casi un 30% más caro que en marzo de 2021 cuando comenzó la espiral inflacionista que vivimos. Eh, alimentos básicos como el aceite valen el doble que hace un año. Claudio Cid.
8: Diciembre ha terminado con una moderación en la subida de los precios. La inflación se ha situado en el 3,1% y el cómputo del año se queda en el 3,5 menos de la mitad del 2022. Los alimentos terminan con un saldo negativo. Los hemos pagado un 11,8% más caros que hace un año. Y eso a pesar de que los de primera necesidad tienen IVA cero. Son dos décimas más que el año anterior y el triple que la inflación general. El aceite, por ejemplo, cuesta ya 12 euros el litro, casi el doble que hace un año las legumbres son un 13% más caras y superan los 4 euros el kilo y el precio de la fruta se ha encarecido un 12%. La inflación subyacente, la que quita los alimentos frescos y energía, la que muestra una imagen más real, ha caído hasta el 3,8%, siete décimas menos que en noviembre y finaliza el año en el 6,1%. Todavía es el triple del límite impuesto por el Banco Central Europeo.
0: Gracias Claudia. Como acabamos de escuchar, la tasa de inflación con la que cerró 2023 el 3,5%. 5, eh, está aún por encima del nivel de equilibrio del 2% eh, que el Banco Central Europeo considera necesario para empezar a rebajar los tipos de interés. Por eso nos hemos preguntado qué comportamiento tendrán los precios para este dos mil veinticuatro. María Jesús Fernández es economista señor de Funcas.
3: Esperamos que esta tendencia a reducción lenta de la tasa de inflación en estos componentes se mantenga a lo largo de dos mil veinticuatro. Lo que ocurre es que es la tendencia descendente de las presiones inflacionistas va a ser en parte contrarrestada por la reversión de las bajadas del IVA. De modo que no esperamos que se vuelva a tasas del dos por ciento antes de que acabe el año.
0: Bueno, por el momento la vida hoy está a un tres cinco por ciento más cara que hace un año, pero los alimentos subieron en el 2023 casi un 12%. Pendientes de la escalada de tensión en el Mar Rojo, esta misma noche Estados Unidos ha lanzado un nuevo ataque contra los rebeldes hutíes en Yemen. Ataque que te recuerdo se produce tras la acción militar a gran escala realizada ayer en una misión conjunta liderada con el Reino Unido. Esa acción ha provocado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se haya reunido de urgencia para que tanto Estados Unidos como el Reino Unido informen de sus planes sobre la zona y de alguna manera justifiquen esos bombardeos. Vamos a ver qué ha pasado. En esa reunión de Naciones
1: Unidas, corresponsal en Washington, Juan Fierro. Sin ninguna resolución, sin ninguna declaración final, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se limitaba a escuchar las explicaciones de los Estados Unidos y el Reino Unido sobre el ataque sobre posiciones hutíes en Yemen, así como las críticas de Rusia y China a estas acciones. Tanto la embajadora estadounidense como la embajadora del Reino Unido... ...hablaban de los ataques como necesarios y proporcionados. They were with law unos ataques, proseguía la embajadora estadounidense... Consistentes, ...consistentes con la ley internacional... ...y en ejercicio del derecho inherente de los Estados Unidos... ...a defenderse como se refleja en el artículo 51... ...de la Carta de Naciones Unidas. Un argumento que no convencía a Rusia cuyo embajador hablaba de un ataque dirigido contra la población civil del Yemen y sin ninguna relación con el derecho de defensa legítima de los Estados Unidos o el Reino Unido. Gracias,
0: Juan. El objetivo, sin duda, es acabar con ese grupo terrorista, es garantizar el comercio mundial. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿quién son exactamente los utíes, utíes de Yemen?, ¿Y qué capacidad de influencia tienen en Oriente Próximo? Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez.
5: Desde octubre, para mostrar su apoyo a los palestinos, los hutíes han realizado decenas de ataques en el Mar Rojo con drones y misiles contra barcos que se dirigían hacia puertos en poder de Israel. Han llevado a cabo estos ataques en respuesta a los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza. Y ahora Estados Unidos y Reino Unido han atacado con aviones y misiles objetivos hutíes en Sanaa, capital de Yemen, y en otras ciudades yemeníes. Algunos aviones británicos han despegado desde Chipre, los aviones estadounidenses desde un portaaviones han atacado depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento y fábricas de
0: armamento de los hutíes. En esa zona no solo está en juego la seguridad de la zona, también intereses económicos porque el eh, por el canal de Suez pasa el 15% del comercio mundial. Pese a ello España ha decidido autoexcluirse de participar en ningún tipo de misión en el Mar Rojo. Lo decía la ministra de Defensa, lo argumentaba Margarita Robles.
3: Máximo respeto a las actuaciones que realicen otros países. Eh, el respeto hace que nosotros, como españoles, seamos los que decidamos, valorando siempre, en cada momento, nuestras disponibilidades y nuestras capacidades donde intervenimos, siempre dentro de los paraguas de Unión Europea, de OTAN o de Naciones Unidas, y en este caso en concreto, como España, no tenemos nada que decir a esta misión que se ha producido esta noche. Yo creo que es una cada país tiene que dar explicaciones de los actos que realiza.
0: Margarita Robles, que estará hoy en Quintos de Mora, en Toledo, en esa reunión convocada por Pedro Sánchez. Todo el gobierno al completo Los 22 ministros Con los que va a trazar la estrategia De acción del Ejecutivo Durante los próximos meses Es la tercera vez que Pedro Sánchez Se reúne con su equipo en esta finca Un encuentro de trabajo Que no tiene ningún tipo de cobertura informativa Que llega en una semana muy complicada Para el Ejecutivo En el que se ha evidenciado Que penden y dependen de un fugado De un delincuente Que está huido de la justicia española y al que han tenido que ceder cuestiones de dudosa legalidad, como son las competencias en inmigración. Vamos a conocer los detalles de esta reunión en la finca Quintos de Mora. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos
1: días, la residencia propiedad del Estado va a coger una cita del gobierno al completo destinada a perfilar el diseño estratégico de las prioridades del trimestre con los presupuestos generales del Estado como corolario. Una luz verde a las cuentas del Estado en abril otorgará un impulso decisivo a Pedro Sánchez para respirar al menos un año. Será el todo nada del presidente, eso trasladan desde la Moncloa, aunque su prefabricada mayoría dispare el precio de los votos de los variopintos costaleros sobre los que descansa la gobernabilidad del país. La extorsión de Jones para salvar esta semana los decretos en el Senado, ha añadido nuevos grados de inestabilidad y marca la senda de una legislatura cargada de obstáculos. Una realidad tan palmaria ha quedado grabada en las alturas socialistas. La pretensión pasa por recalculación la dinámica de acción del Ejecutivo para minimizar daños o aminorar la producción legislativa y previsiblemente consensuando antes cualquier paso con los separatistas. Todo ello va a estar muy presente en Quintos de Mora.
0: Precisamente en Toledo. También en esta misma provincia mantienen un encuentro en unas sesiones de trabajo el Partido Popular, la cúpula del PP, con la Cabeza. Van a marcar la estrategia a seguir después de las últimas cesiones de Sánchez a los independentistas, antes han echado cuentas. Dicen que si Sánchez hubiera aceptado la oferta que le hizo Fijó, los españoles nos habríamos ahorrado unos 3.400 millones de euros en calefacción en el precio de la carne del pescado de las conservas con la reducción o con la reducción de ministerios. A esto habría que añadirle la rebaja en el IRPF para rentas menores de 40.000 euros. Maribel Sánchez.
7: Ha sido Sánchez el que ha puesto en riesgo las cosas de comer, repiten en el Partido Popular, y los españoles lo van a ver reflejado en sus bolsillos desde este mismo mes de enero. Es más, si hubiera aceptado la oferta del PP, los de Feijo calculan que nos podríamos ahorrar 1.200 millones de euros en calefacción, una cifra similar en el precio de la carne, pescado y conservas, con la rebaja del IVA y otros mil millones en la reducción de ministerios. A esto habría que añadir la rebaja en el IRPF para rentas menores de cuarenta mil euros. Es la prueba, dicen en Génova, de que si el PP se opuso al decreto anticrisis del gobierno es porque incorporaba medidas insuficientes y que van a dañar el bolsillo de los hogares más necesitados. Y es que calculadora en mano quieren hacer frente a la nueva campaña socialista que ataca a Feijó para ocultar los pagos a Pusdemont. Antonio
1: de Ray. La mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: En menos de un mes, el domingo 11 de febrero, un coro va a cumplir el sueño de cualquier coro. El poder cantar en la misa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero además este honor tiene una característica especial. Es un coro que pertenece a Fuente Armejil, un pequeño pueblo de Soria, de tan solo 60 habitantes la España rural, sin duda. Y para muestras que sus integrantes no son jóvenes. Todos son personas mayores. Es el caso de Rufino. Tiene 81 años y además para él será la primera vez que salga de la provincia de Soria.
5: Y en un principio, yo pero bueno, ¿y dónde voy? Pero claro, después recapacité. Digo, esta es una oportunidad única que el Señor nos prepara. Eh, y yo pensé después, efectivamente, digo, bueno, esta es una ocasión única. Si no la aprovecho y salgo, ¿cuándo voy a ir ya? Rufino
0: vaya? nos señalaba a como artífice de toda su profesor. Es Herthor Díez y nos ha contado cómo la terrible pandemia que hemos atravesado y que llevó a que la mitad de los integrantes del coro murieran, le movió a buscar un proyecto ilusionante.
1: Eh, perdimos bastantes efectivos, nos quedamos en 15 y yo dije, tenemos que hacer algo después de lo mal que lo hemos pasado, este tiempo sin cantar, tenemos que buscar algo ilusionante,
5: algo, algo motivador.
0: Así ponemos rumbo de... a las siete y media de la mañana.
2: Antonio Herray.
1: La mañana.
9: este enero ven a Lidl y ahorrate más de 70 euros con nuestras más de 360 ofertas Ahora 12 hamburguesas mixtas por
0: 5,79, ahorras un 20% Y 6 kilos de patatas por 4,99, ahorras un
1: 35% No aplicable en Canarias, Lidl marca la diferencia
9: Un pincho
2: de tortilla por favor
1: Con cebolla o sin cebolla en un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
2: Citroën.
1: El
6: colágeno con magnesio de Natur Tierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Natur Tierra, de laboratorio Sin Sadiet, calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas
5: Como entrenador
1: busco compromiso, equipo y un jugador genial Y en las rebajas unas zapatillas top
2: Cuando buscas no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería Del 7 de enero al 29 de febrero Las rebajas del Corte Inglés Entienda tienda web y
1: acabar el día en la radio?
2: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
1: Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1145 personas en las ciudad. De lunes a viernes españolas. de
2: 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
1: Todo pasa en COPE.
0: A las siete y media, a las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, la mañana que ha entrado ya en el segundo fin de semana de este recién estrenado 2024, que en el panorama internacional mira a esa zona de Oriente Próximo, no solo a Gaza, no solo al Líbano ahora en un nuevo avispero que es el de Yemen con esos ataques a los buques mercantes que pasan por el Mar Rojo eh, ataques de los UTIES de Yemen y que ha recibido la respuesta los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido y otro de los puntos también calientes en el contexto internacional es Ecuador desde que el presidente Novoa declarara el estado de alarma el pasado martes el país se ha sumido en una espiral de violencia a la que los cuerpos del orden no consiguen poner fin. Señor presidente,
6: Daniel Novoa, por favor, pare esto. Están matando a los policías, por favor, ayúdeme. Tengo familia, pare esto, señor presidente. El caos
0: comenzaba con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, uno de los mayores eh, criminales de Ecuador. En las distintas prisiones se sucedieron motines en los que eh, los eh, miembros de la seguridad fueron secuestrados e incluso asesinados. En las ciudades las bandas de narcotraficantes han tomado el control, aterrorizando a toda la ciudadanía, llevando al presidente Daniel Noboa a declarar un estado de emergencia de 60 días para que el ejército pueda actuar contra estas bandas a las que se ha considerado como terroristas, como declaraba el propio presidente.
4: Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Y si es que quieren resistirse, y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en, en
0: WhatsApp, con rifles disparando al aire, que son los lobos, que son los estos, que son los de acá. Bueno, pues sean valientes, peleen contra los militares. Vivimos un momento muy duro y que este gobierno... Eh, quiero bueno, que escuches a Fernando. Gobierno, Fernando sí. vive en Guayaquil, es una de las ciudades más afectadas por esta ola de criminalidad y pudo ver con sus propios ojos cómo las bandas tomaron el control de las calles. Os lo ha contado aquí en COPE. A las 3 de la tarde, estoy diciendo a las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, donde el ambiente es, es muy concurrido aquí en la ciudad, no había absolutamente un alma, solamente se veía... Eh, gente maleante, eh, gente eh, que tenía en ese momento pensamientos solamente de matar y en ese momento pensamientos de hacer daño a la gente. Bueno, aquí hay que decir que en España eh, viven más de 123.000 ecuatorianos que, lógicamente, están viviendo con máxima preocupación lo que está pasando en su país. Lo explicaba esta semana en Herrera, en COPE, Vladimir Pascuel, que es presidente de la Asociación Ruminawi
1: de Ecuatorianos en Madrid. A inicios del año 2000 hacen una reunión el cartel de Sinaloa y México y estudia qué país es el más apropiado para ellos instaurarse y ven que Ecuador reúne las condiciones como es un país dolarizado, tiene una frontera permeable que fácilmente se puede entrar salir un, unos políticos corruptos, jueces y fiscales fácilmente corrompibles La sí, estabilidad es en Ecuador
0: país... que pende de un hilo entre la lucha de poder entre las fuerzas de seguridad del Estado y las bandas criminales organizadas. Más noticias te las cuento con Luz Calabor Pedro Sánchez reúne a sus ministros en la finca Quintos de Mora tras una semana muy complicada que... Eh, se saldaba con la aprobación in extremis de dos de los tres eh, decretos.
4: El gobierno de coalición analizará la legislatura y las prioridades de los próximos meses, tras unos primeros compases de la legislatura claramente marcados por la obediencia a los intereses de Junts per Catalunya. Todos los miembros del ejecutivo de coalición estarán presentes en esta finca situada en la localidad de Los Llévenes, en Toledo. El ejecutivo de Sánchez buscará una estrategia para afrontar los retos que le trae 2024. Como la negociación de los presupuestos con los socios parlamentarios.
0: Y Reino Unido y Estados Unidos explican ante el Consejo de Seguridad de la ONU sus ataques contra los hutíes de Yemen.
4: Ambos países llevaron a cabo bombardeos contra posiciones de los rebeldes hutíes yemeníes con la intención de reducir la capacidad de los rebeldes apoyados por Irán y por el grupo terrorista libanés Hezbollah. Estos piratas atacan a buques comerciales que navegan por el Mar Rojo desde hace semanas comprometiendo la seguridad en el comercio internacional.
0: Las necesidades de las personas más vulnerables, como infancia o mayores, se pierden entre tanta noticia de actualidad. En Cruz Roja acompañan cada día a quienes más lo necesitan, sin dejar a nadie atrás. Y esto es gracias a personas que, como tú, se hacen, se hacen socias. Para seguir estando al lado de quienes más lo necesitan, es imprescindible tu apoyo y tu compromiso. Visita cruzroja.es y hazte socio. Y este sábado continúa la vigésima jornada de liga con un encuentro destacado. Raúl Iñárez.
4: Lo hará con cuatro partidos. A las dos de la tarde, Las Palmas-Villarreal, el mayor que recibe al Celta a las cuatro y cuarto. A las seis y media, el partido de la jornada, el Derby vasco-Atlético-Real Sociedad. Y para cerrar el sábado, el Betis recibirá al Granada a las nueve de la noche. Hay novedades también en el caso Negreira. El confidencial destapó que Sánchez Arminio jefe de los árbitros en la era negreira se pasó horas encerrado en un cuarto destruyendo documentos el día que lo cesaron y en el Dakar, Carlos Sainz es el nuevo líder de la sexta jornada esto decía el español
1: Especial difícil los dos días al final hemos sobrevivido a ellos que es importante, vamos a llegar líderes al,
6: al rest day, que es un buen balance de primera semana ahora hay que seguir para adelante, como empezamos, día a día con humildad y a tratar de ir pasando días sin cometer grandes errores y a ver qué pasa
4: También hay noticias en Balonmano Los hispanos debutaron en el campeonato de Europa con derrota y dando muy mala imagen España 29, Croacia 39 Podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde Vamos con el repaso a los periódicos
0: de este sábado Guillermo Vila, buenos días de nuevo hola Antonio los periódicos que tratan de explicar las consecuencias de la subida del salario mínimo, sobre todo lo que tiene que ver con el aumento de los costes para la contratación
4: después de un aumento del 54% desde 2018. Las empresas pagarán 1.260 euros más al año por cada empleado, dice ABC, que sostiene también que el coste para el tejido productivo asciende al entorno de 3.000 millones extra en cotizaciones. Muchas empresas van a cobrar, se quejan algunos empresarios en la razón, muchas empresas van a cerrar. De hecho, la subida de costes laborales y del salario mínimo ha costado ya casi 100.000 empleos en el sector agrario El Mundo explica también que el nuevo salario rebasa ya el 60% del salario medio. Una
0: pequeña victoria para la vicepresidenta Yolanda Díaz tras el fracaso de su decreto anticrisis en el Parlamento
4: Y en lo que ABC califica de operación de lavado, Díaz no solo se hizo la foto con los sindicatos, sino que hizo una fulgurante aparición en una playa gallega para unirse al Nunca Máis contra los peles durante unos minutos, retratándose con un arel cribando una minúscula porción de un Arenal de la Coruña. 7.37 Seguimos
9: Seguimos
0: avanzando en la mañana del fin de semana de COPE, acercándonos ya al Ecuador del mes de enero y con la resaca de las últimas sesiones de Sánchez de para salvar, in extremis, dos de los tres decretos clave del gobierno. Todavía hay mucha letra pequeña que no nos han contado, que tiene complicado encaje incluso legal. Y mucho de lo que ha trascendido es porque lo ha filtrado Junts Como ese supuesto instrumento para forzar la vuelta de las empresas que abandonaron Cataluña Si este martes, desde la formación catalana, desde la formación separatista Apuntaban incluso a sanciones económicas para las compañías que no regresaran Finalmente acordaron la reforma de la ley de sociedades de capital Reclaman la derogación de dos artículos tenemos que ser libertad a las compañías para establecer su sede independientemente de donde esté su mayor explotación, su mayor negocio. Susana Moneo, buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Antonio. Estamos,
0: a, estamos hablando, Susana de que casi 9.000 empresas sí. han abandonado Cataluña en los últimos años.
9: Sí, sí, han sido 8.934 empresas las que se fueron desde el 1 de octubre de 2017 ahuyentadas por el proceso. Cambiaron su sede social, aunque su principal actividad económica o su producción la mantuvieron en Cataluña. El gobierno justifica el acuerdo en que con la reforma se evitará que las empresas hagan ingeniería fiscal, dicen, y que tengan la producción en un sitio y la sede social en otro, en otro territorio, que es donde finalmente pagan los impuestos. Madrid, Valencia y Aragón son las comunidades donde han reinstalado su sede la mayoría de estas sociedades.
0: Y muchas se han dicho y han repetido en multitud de ocasiones que no tienen intención de volver. Esta semana en el Rancope precisamente hemos escuchado al responsable de una de esas compañías que se vieron obligadas a abandonar Cataluña ante la ausencia de seguridad jurídica y también ante los delirios del intento de golpe separatista. Es feliz revuelta, presidente de Naturhaus.
6: Sí, yo no puedo ir a una, a, una, a una zona de España en la cual la seguridad jurídica es inexistente, las políticas económicas son irracionales, la política lingüística no te permite captar talento, porque claro, tú coges mañana y quieres fichar a un señor que venga de Estados Unidos a Inglaterra para tu empresa, y le dices que tiene que venir a Barcelona, y no
1: te va a venir, porque claro, cuando le dicen que tiene que escolarizar a los niños en, en catalán, me dice, ¿y yo ¿para qué voy a hacer perder mis hijos en una lengua que se habla en una región? Es que es una cosa absurda.
0: Uh -huh. eh, feliz Revuelta, que explicaba um, así las razones por las que trasladaron la sede de su empresa y sobre todo recalcaba... Eh, lo de la inseguridad jurídica eh, en la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar todo esto y voy a saludar ya a don Jorge Díaz Lanchas que es profesor de economía de comillas y care, profesor ¿qué tal, muy buenos días buenos días bueno, el gobierno ha rechazado eh, que se vayan a imponer eh, multas, al menos eh, de lo que poco que ha trascendido, esa era la pretensión inicial que desveló Junts. Eh, no conocemos todavía el alcance del acuerdo para reformar la ley de sociedades, pero lo cierto es que hay inquietud, hay malestar empresarial. ¿Hasta qué punto supone incrementar los controles?
5: Bueno, o sea, en primer lugar sería pues una medida totalmente arbitraria ¿no? Eh, que es fruto del juego político y aunque no sabemos si realmente hay negociación sobre ello y si y cuáles serían los detalles, porque sobre todo en este caso estaríamos hablando de, de necesitar los detalles, las condiciones en las que se aplicaría políticas en este sentido. Eh, entonces, bueno, eh, con esto quería decir que sería una medida que claramente iría en contra de la integración no solo del mercado eh, único español sino también del mercado, del mercado europeo. O sea, básicamente porque las empresas eh, ...intentan a lo largo del territorio de un país... ...explotar un poco las ventajas comparativas... ...que tienen eh, esos territorios... ...y ya donde esté declarado fiscalmente... Eh, ...dentro del mismo país efectos eh, del, del, del cómputo fi, eh, final no tiene especialmente mm, mucho impacto en las cuentas, eh, en las cuentas fiscales de las regiones. Entonces, donde esté localizado eh, la sede fiscal, bueno, es más una, un tipo de señalización hacia el exterior más que un, un efecto fiscal propiamente. Sí, don Félix,
9: se da a entender desde el Gobierno que hay compañías que están haciendo trampas o que bordean la ley, pero ¿esto va a facilitar la vuelta de esas compañías o además impedirá por inseguridad jurídica que se instalen nuevas sociedades?
5: Bueno, claramente estaría lanzando un mensaje de, de, de que puedes tener un, un, un eh, costes adicionales, puramente en este caso eh, arbitrarios, y obviamente acrecentaría la, la inestabilidad política y, sobre todo, la institucional, porque puesto que no estarían jugando con reglas claras y definidas acerca de dónde instalar la planta. Entonces, eso incluso podría repercutir a la, a la, a la productividad de la economía española. No solo estamos hablando de, de aquellas regiones donde potencialmente e hipotéticamente se podrían mover las empresas, sino en conjunto de la, de, de la economía española se podría haber resentido simplemente porque no se da credibilidad o eh, tranquilidad en un periodo temporal lo suficientemente largo. Además, que en cualquier caso se tendría que justificar y argumentar muy bien cuál es el hecho punitivo o sanción que se estaría provocando por el hecho de que una, de que una empresa está localizada en otra provincia dentro del mismo país entonces eh, y, y multarle por ello entonces bueno pues en ese uh -huh. sentido eh, yo creo que no entra eh, o sea no entra dentro de, 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 de aquellos eh, condiciones por las cuales se puede se puede eh, 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 declarar una infracción a una empresa no
0: en todas estas eh, nuevas sesiones del eh, gobierno de Sánchez al partido Pusomón, evidentemente de, entra de, 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 de en el juego la política. Pero si nos ceñimos o nos centramos exclusivamente en lo empresarial en lo económico, ¿qué es lo que determina que una empresa se instale en un lugar o en otro? ¿Qué debería hacerse para atraer precisamente negocio? ¿Qué es lo que reclama ahora Junts, después de ver cómo casi 9.000 empresas se han eh, ido de Cataluña en los últimos años.
5: Bueno, si es que ellos, eh, o sea, el querer intentar aplicar una medida de este tipo o buscar desde una cesión en este sentido por parte del gobierno Central, lo que está reconociendo implícitamente Jules es que lo que necesita una, una empresa para poder instalarse en una región y no en otra dentro del mismo país básicamente es tener tranquilidad y seguridad jurídica, saber que en 10, 15, 20 años no va a haber un cambio normativo totalmente arbitrario, que no venga incluso defendido o potenciado por la Unión Europea. Entonces lo que quiero decir con esto es que... Pero es que precisamente es eso es lo que no les están
0: de... garantizando ahora mismo.
5: Claro, por eso mismo que lo que está, reco eh, lo que está reconociendo es que desde, eh, sus, eh, desde, desde, su, eh, desde sus actuaciones en 2017, pues bueno, pues lo que ha habido es un deterioro paulatino de, de la inestabilidad en Cataluña y que eso es lo que ha ahuyentado a las empresas en ese sentido. Ahora ya respondiendo un poquito a la, a la pregunta que me hacíais, básicamente las empresas lo que necesitan para localizarse es mano de obra, sobre todo cualificada y que sí, y que pueda responder a las necesidades del sector de la que opera la empresa. Luego también eh, cercanía a proveedores, a clientes, eh, también mucho acceso fácil y, y rápido a las instituciones públicas, a, a la generación de trámites. Entonces, claro, si ahora eh, quisiéramos imponer costes adicionales, como digo, puramente arbitrarios y, y fruto de la negociación política, pues estaremos generando un eh, incentivo más para que las empresas no quisieran quedarse en este caso fiscalmente en, 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 en Cataluña y, y que tuvieran incentivos para irse a otras zonas que cumplen esos requisitos de, de mano de obra cualificada, de empresas productivas, de, de, de sectores con complementariedades entre ellos, etcétera. ¿no?
0: Bueno, pues hemos hablado de una de las eh, cuestiones eh, que ha cedido esta semana el gobierno Tras eh, las presiones de Puigdemont y a cambio de salvar eh, dos decretos clave del gobierno Hemos hablado mucho de las competencias de inmigración Hemos hablado mucho también de la eliminación del artículo que pedía la Unión Europea Y que Junts temía por la amnistía Hemos hablado también de la publicación inmediata de balances fiscales y sobre todo esa reforma legal que acabamos de analizar para presionar a las empresas que se fueron el 1 de octubre de 2017. Lo hemos hecho con Jorge Díaz Lanchas, que es profesor de Economía de Comillas y Cade. Profesor, gracias por estar en la mañana del fin de semana de CUP. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Eh, Susana Moneo, hay todavía letra pequeña que no conocemos. Eh, pues pero sí, de todos sí, los sí, asuntos muchas, que acabo claro de claro. mencionar, eh, especialmente de la inmigración, pero de esto también. Eh, desde, eh, ¿Qué pueden hacer desde el gobierno de la o del gobierno de España para presionar a las empresas que se fueron del 1 de octubre? Lo iremos conociendo.
9: Sí, lo que nos queda por saber. ¿eh? <risa> Buen fin de semana, Susana. De nuevo, gracias. Un
0: abrazo.
9: Síguenos en
2: Twitter en cope y en facebook.com/cope. Como fotógrafa, busco captar un instante único. Y en las rebajas, un abrigo muy fashion. Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda, app.
0: Antes de que nos den las 8 como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE Es momento de irnos al cine Quedan dos meses para la gala de los Oscar Esta semana hemos conocido los ganadores de los Globo Los que ha arrasado Oppenheimer De Christopher Nolan Se fue de vacío la Sociedad de la Nieve de Bayona ...que todavía tiene opciones, claro está, para los Oscars... ...será, ya digo, dentro de dos meses, el 11 de marzo... ...de momento vamos con los estrenos de esta semana... ...Jerónimo, José Martín, Jero, ¿qué tal? Buenos días... ...buenos días, ¿cómo estás? Eh, lo que resta también, que no lo he dicho, es menos de un mes... ...para la gala de los Goya... ...que este año se entregan, si no recuerdo mal, en Valladolid... ¿no? Sí,
6: efectivamente.
0: ...y el, el primer estreno de la semana... ...tiene varias nominaciones... ...a los galardones del cine español... ...es lo último del director Salvador Calvo... ...con un buen reparto... Un guionjero que no te termina de convencer y que ha llamado Valle de Sombras.
9: Estamos en tierra de dioses. Esto es el paraíso. Hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas.
0: Estás preparado para contarles qué pasó.
6: Bueno, vaya por delante, que tiene muchas virtudes esta película. Para, para empezar, está rodada en el Himalaya, en la zona india, en el valle de Kuyu, que es donde se ambienta esto, en el año 1999. Una pareja de españoles, él y ella con el hijo de ella, van allí de vacaciones. En fin, un poco frívolamente, porque ya desde el principio hay un enfrentamiento entre las dos culturas en busca de marihuana y de sexo, no, hay, no dan para mucho los protagonistas. Y sufren... Eh, una experiencia muy traumática que lleva sobre todo al protagonista Miguel Herrán, eh, que lo interpreta Miguel Herrán, a eh, recordemos este chaval joven que ganó el Goya hace años eh, y que ha protagonizado la Casa de Papel, ahora los Farad, está en plena forma el tipo. Eh, también físicamente, porque es una película de aventuras empieza como un thriller, luego sigue como un drama conyugal y luego como una película de aventuras en el Himalaya con encuentro también con el budismo los lamas, en fin eh, eh, o sea, en ese sentido es interesantísima la película con una fotografía del escatala sensacional, con esta banda sonora de Roque Baños o sea, primera fila y una buena puesta en escena de Salvador Calvo que es el que hizo Adú, eh, los últimos de Filipinas en 1898 y un montón de de series ¿Qué pasa? Que el guión es, es un poco disperso, quizá porque quiere abarcar mucho y me ha faltado un hervor, o sea, para que me entusiasme Me deja un poquito frío, no me acabo de implicar con los personajes, pero es una película valiosa que puede gustar al gran público, ¿eh? o sea, que, que a lo mejor hace taquilla y es una buena noticia para el cine español que se hagan sí. producciones de esta entidad.
0: Lo siguiente es eh, una ensalada de sangre,
1: <risa> escenas
0: de acción, eh, violencia gratuita para el que les guste en una historia que be, be, transmite una idea un tanto errónea de lo que es la justicia. Protagonista, Jason Statham, eh, es una película mmm, que han titulado Beekeeper, el protector.
1: Protejo la colmena, cuando el sistema se desequilibra yo lo corrijo. ...hasta que fallan, después me tenéis a mí. Eres un problema. Está claro que lo soy.
6: Bueno, es un apicultor que efectivamente... ...forma parte de un grupo selecto... ...que está al margen de toda ley... ...y que actúa cuando el sistema falla, ¿no? O sea, cuando tiene que proteger a la colmena... ...contra los avispones. Avispones que en este caso han cometido un error... ...que es dejarle sin ningún dinero a una mujer... Eh, ...con una estafa eh, informática... ...incluida una asociación benéfica que ella llevaba... Eh, y su, cuyo mejor amigo es un beekeeper y además es Jason Statham que no solo protagoniza sino que produce esta película como diría un amigo mío, tiene muy buen reparto mientras mueve la mano es lo único que aporta, es entretenida, sí eh, desde el punto de vista ético es presentable, no, ni de broma o sea, es la justicia por su cuenta, venganza y puño va, puño viene tiene sus golpes de humor, es entretenida, se deja ver, punto y final
0: te ha gustado un poquito más la siguiente que protagoniza Koji Kayasuko Que bueno, fue premio al mejor actor Por esta película en el festival de Cannes Perfect
6: Days
2: Hola tío
6: Nico, ¿sueles escaparte? Mañana es mañana Y ahora es ahora
2: Ahora es ahora
6: bueno, te ha también, gustado
0: porque descubre la belleza entre las cosas sencillas.
6: Sí, efectivamente, y porque además tiene una banda sonora, para empezar con esta canción de Lou Reed, que es muy amigo de Wim Wenders. Ganó también el premio el Jurado Ecuménico, lo cual dice mucho de esta película, y representa a Japón en los Oscars. Una película dirigida por un alemán, Wim Wenders, que acaba de señalar en una entrevista de esta semana que ha buscado la espiritual de Japón. Pero lo hace de un modo muy sutil. A él le invitan a ver. Eh, una serie, 15 me parece que eran baños públicos que hicieron en Tokio después de la pandemia. Eh, a él le encanta la arquitectura pensaban que le podía interesar hacer un documental de eso. No, hizo esta película, que sigue el día a día rutinario y a la vez lleno de belleza, lleno de alegría, de un tipo que hace muy bien su trabajo limpiando esos baños públicos. Tiene una serie de encuentros, algunos más sencillos, otro con su sobrina donde tú adivinas que hay detrás todo un pasado. Es maravillosa, es contemplativa, es preciosa, formato 4:3 eh, en fin, como si fuese una pantalla de televisión y una selección de canciones que el protagonista escucha en un cassette te puedes imaginar por dónde van los tiros Cine Gourmet, para iniciados eh, A mí me entusiasma, a mí me encanta Es de las mejores películas de este año Pero claro, es ardua para el espectador convencional Lo anotamos Si
0: te hablo de Maite Alberdi Te estoy hablando de una directora y guionista chilena quien nos trae, nos estrena en los cines un documental, Augusto Palinas sobre la lucha contra el Alzheimer, es la memoria infinita.
8: Nos parece muy
1: importante reconstituir la memoria, es siempre un intento de verse a sí mismo, también necesitamos asumir los dolores, elaborar nuestros duelos.
6: Bueno, esta directora que hizo a la gente de Topo, que era buenísima, llegó a competir por el Oscar, hace la historia real de un documentalista y periodista llamado Augusto Góngora, muy luchador contra Pinochet, que documentó mucho las barbaries de, que hizo en, durante la dictadura, y que está casado con Paulina Urrutia, que fue ministra de Cultura con Bachelet. ¿Qué pasa? Que con 62 años empieza a tener Alzheimer él y empezaron a filmarlo. Entonces todo ese material lo ha manejado Maite Alberti para hacer un elogio del amor que sienten y del sacrificio que supone para ella sacar adelante la enfermedad de él. Es una preciosidad, es un elogio del amor conyugal eh, en la vida, en la muerte, en la enfermedad. Y en la... Está magnífico, o sea, es una película preciosa que opta. Eh, fue premio el jurado en el Festival de San y opta al Goya la mejor película iberoamericana, desde luego es muy valiosa y mucho más valiosa que las otras dos películas que la habíamos visto, no hace falta que pongamos la música si te parece las comentamos, uh -huh. el rapto yo no sé si tú has oído hablar de este caso, que era el, sí, caso, el caso, Mortara.
0: caso Mortara del secuestro de sí. Edgardo Mortara
6: esto es, este chaval eh, judío que en el siglo XIX estaba en los estados pontificios y decía la ley que si alguien se convertía al catolicismo tenía que que ser educar en el catolicismo entonces una criada cristiana que no podían tenerla, por cierto, bautiza en, en artículo mortis, o sea, a punto de morir a un bebé, entonces cuando se enteran las autoridades eclesiásticas, eh, cogen al niño entonces se llama siempre el secuestro eh, ¿qué pasa? que la ha dirigido Marco Veloquio, que es comunista y militantemente anticatólico, con lo cual ponderada no es, conviene mm, revisar la historia, es una buena ocasión de hacerlo porque es una historia discutible, por supuesto con todas las soluciones, pero el retrato que hace Pío no es caricaturesco y luego hay una propuesta española, Honeymoon, de Enrico Otero con Javier Utero y Natalie Poza, que intenta hacer una película entre los Cohen y, y, y Tarantino, muy extraña, ambientada y rodada en Galicia con un matrimonio que está en crisis y se mete en un lío monumental. Demasiado rocambolesco. Bueno, más interesantes
0: sin duda, son las propuestas de 13 para este fin de semana. Y hay una. Es wow. un auténtico <risa> clasicazo. Te emplazamos para mañana domingo. La cita es a las seis y cuarto. Hay que tomárselo con tiempo. Es un... que casi cuatro horas de película. Una, tres horas largas. Lorenz de Arabia.
6: Mira, mira la música de Morir <risa> de Arred. Sube ahí. La verdad es que acabar el fin de semana con David Lynn, eh, con Peter O'Toole, con Ale Anthony Quinn, eh, recreando la vida compleja y singular y llena de aventuras de Tomás Edward Lawrence. Ganó siete Oscar esta película, pues es un prodigio. Claro, ayer ya empezamos con set de Mal de Oson Welles. Ayer nos puso García el listón muy alto. Eh, hoy sábado tenemos también ejecución inminente de Clint Eastwood, que está bien. Mañana nos podemos echar unas risas con José Luis Ozores en Hoy como ayer. Y ahí va otro recluta. Y tenemos un buen clásico del Cine Aventuras eh, el domingo también a las 9.55 de la mañana. Piratas del Mar Caribe de Cecil B. de Mil con John Wayne. Nada menos. En el mar esta vez, John Wayne.
0: Yo y me vas a dejar y me voy a quedar en todo lo alto con lores de Arabia. En el
6: desierto, tú te quedas pues
0: en el desierto. Soy. Soy el mañana a las seis y cuarto. Gracias, Ger, un abrazo. A ti, adiós. Antonio
6: de Ray La
2: mañana.
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola la Guadalfeo. ¿Y por qué son azules?
5: Porque tienen antocianinas.
1: Muy sanos. Y ricos.
9: Tomates mar azul. La mar de sanos. La mar de buenos.
1: Si abres el libro del bien vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor
4: de edad.
3: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
3: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
4: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Fluchos. Comodidad
7: absoluta. Javi, ese jersey te queda como el maniquí. ¡Perfecto!
4: Cariño,
1: es que le estás hablando al maniquí.
7: Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú. ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
5: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en AgroPopular con César Lumbreras.
5: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
1: Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.